0: Jornal
1: Gente. 9 horas 30 minutos, temperatura 26 graus. Você está ouvindo o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. A informação, a análise e a projeção dos fatos até às 11 horas da manhã levando para você aqui no 94.9 da Rádio Bandeirantes, nosso WhatsApp 980610949, para você mandar a sua informação, a sua opinião, e também estamos na nosso, no nosso canal no YouTube, da Band RS, na nossa live, você acompanha o Jornal Gente, ouvindo aqui pelo 94.9 e acompanhando também na nossa live no YouTube. 9 horas 31 minutos, vamos dar uma conferida na mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes, Trânsito. Jorge Bittencourt.
2: Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Dois alertas agora para quem faz o trajeto entre a capital e a região das ilhas, Sérgio. Um deles para o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para as 11 horas da manhã. E o outro para a nova ponte do Guaíba, onde tem um veículo agora estragado ocupando uma das faixas da alça de acesso para quem vai em direção a Eldorado do Sul, acessando a nova ponte do Guaíba, saindo da freeway, muita atenção nesse trecho. Movimento aos poucos melhorando nas chegadas a Porto Alegre, pela Castelo Branco e também pela região do aeroporto, que já não apresenta congestionamento. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Sérgio.
1: Obrigado, Jorge. Agora, 9h32. Estava acompanhando aqui, Macalossi, a colunista Mariana Londres, do UOL, dizendo que o, apesar de tudo que aconteceu em Brasília no domingo, o presidente Lula reiterou a ordem aos ministros para manter o cronograma de anúncios de medidas, principalmente na área econômica o governo está tentando dar um ar de normalidade, né? Sim. Já, os estragos lá já começaram a ser resolvidos, limpar tudo, conserto tudo e tenta dar um ar de normalidade.
3: É necessário ter uma agenda de país, né? É necessário combater os criminosos, mas também ter uma agenda de país. Exatamente. Então vamos ver se nas próximas declarações é, elas saem de acordo com o script, né? É, e exatamente. não como na primeira semana.
1: Se vai para a prática isso é, tudo, né? Isso Precisamos é. realmente a economia que precisa muito, muito de ações aí para a gente crescer né, quando o mundo enfrenta dificuldades, o mundo todo enfrentando problemas, seja por recessão econômica, por guerra e, aqui no nosso caso, por falta de chuva neste momento. Inclusive, a gente está recebendo agora, aqui no Jornal Gente, o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltz, para falar sobre este e vários assuntos. Secretário, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente.
4: Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Bandeirantes. Estamos à disposição
1: aí. Eu quero começar conversando com o senhor. O senhor é um MDBista histórico. É? Um, um, historicamente defendeu e defende a democracia. A sua avaliação, primeiro, sobre esses fatos todos que estamos ainda vivendo no país.
4: É lamentável profundamente. Né? E imagino que, com tudo que ocorreu de domingo para cá, mas já havia acontecido no dia da diplomação, quem sai perdendo... Me parece, do ponto de vista político, do ponto de vista da opinião pública, quer me parecer que é exatamente a direita, no aspecto filosófico e ideológico do Brasil, ter é conquistado espaços portentosos, grandes, né? consolidado posições, enfim. E da forma como as coisas ocorreram do domingo, quer me parecer uh, absolutamente exageradas, desproporcionais, enfim, com certeza é uma agressão à democracia. E um bem que nós conquistamos, né? que tem falhas, mas que é a melhor forma de representação uh, da, da população junto aos governantes. Então, eu fiquei muito, muito chateado, muito triste com tudo que a gente viu. É, é algo realmente tanto quanto revoltante. Eu acho que não serviu para nada, a não ser para fragilizar exatamente a, a direita havia conquistado espaços importantes do ponto de vista político, mostrando sua força, mostrando seus posicionamentos. Né? E é de, é de adiantar com reflexos absolutamente negativos e a princípio, seja para finalizar nesse aspecto, acho que acaba dando vazão à continuidade, não da paz, mas da beligerância que me parece.
1: É o senhor? O senhor é pessimista em relação ao futuro?
4: Eu estou um pouco preocupado porque, assim, de longe percebo muitas vezes por parte de alguns parece que um olhar, um jeito, que parece que contrapor-se ao que aconteceu a, nesses últimos quatro anos, eu acho que tenho medo, tenho um que a certa beligerância, né? a dificuldade, do ponto de vista de físico, de invasão de instalações, pousas, etc., mas me parece que ainda vai ficar muito agudo esse processo. E o que nós mais precisamos é exatamente esse pensionamento. E muitas vezes a gente não ouve palavras e ações e direcionam para o distensionamento. Né? E acho que precisaríamos de grandeza para que esse distensionamento ocorresse e minimamente, nós tivéssemos condições de cada vez mais repormos a água no leito do rio sem a radicalidade de um lado e sem a radicalidade do outro. E, para mim, a radicalidade só atrapalha.
3: Secretário Feltz, Guilherme Macalossi aqui. É um prazer falar com o senhor. Bom dia.
4: Bom dia, Guilherme. Secretário,
3: vamos, vamos entrar aqui no assunto que diz respeito à vivência das pessoas e daquilo que é considerado o problema normal, porque isso que nós vimos em Brasília é a normalidade absoluta, e, e existem certas normalidades que não deveriam ser normais, como por exemplo o problema dessa estiagem é, crescente, nós vamos aí para o terceiro ano de estiagem, esta talvez menos intensa que a do ano passado, mas ainda assim uma estiagem que causa preocupação. Eu recentemente falei com o Antônio da Luz, que é economista da Farsul, é, ele mencionou que a expectativa, por exemplo, de uh, produção de grãos, ela não pode ser mais mantida como original, originariamente foi, exatamente porque muitas lavouras, muitas produções estão sendo já imediatamente afetadas. Como é que a Secretaria da Agricultura faz a estimativa do impacto desse início de seca aqui no Rio Grande do Sul Não na é produção?
4: Diferente daquilo que os órgãos técnicos da Farsu e das entidades representativas do setor ah, estão a projetar. Na verdade, a preocupação é grande, porque ela impacta socialmente, ela mexe no bolso daquele que produz e arrisca seu capital e seu trabalho. Ela impacta no tesouro do Estado, enfim. Traz prejuízos enormes. Nós estamos vivenciando o terceiro ano em sequência de, de estiagem, bastante vigor. E a Secretaria da Agricultura, tanto quanto possível, Guilherme, vem implementando ações por decisão do governo do Estado, orientação do governador, já no período passado, Eduardo Leite, depois do governador Radolfo, de criar programas que procuram, procuram ignorar as necessidades. Aqui no Rio Grande do Sul é
5: recorrente, né?
4: com boa incidência, digamos assim, para lamento da gente. O fato é que os problemas avançarem e os seus eixos, das mais variadas formas de atuar, produziram bons efeitos, especialmente no último período, com o secretário e a secretaria Domingos né? e a sua equipe. E isso, com certeza, avançou bastante do ponto de vista dos açudes, dos equipamentos, do avançar, minimiza um pouco a intervenência dos efeitos da estiagem. Nós agora estamos exatamente arredondando o tanto possível os passos a serem dados nas próximas semanas, com celeridade para dar continuidade ao programa avançar. Felizmente, o governo atual não poderia ser diferente, mas essa emergencialidade permite a utilização dos recursos orçamentários e não foram gastos no ano passado para fazer frente exatamente a essa situação da, 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 da falta de chuva, o que demonstra sensibilidade e correção, e nós vamos tentar agilizar. Primeiro, colocando equipamento, nós temos para a furar poços. e a leitura uh, dessas dezenas e dezenas cidades que decretaram estado de emergência, elas se concentram agora em maior número mais concentrada na região central do estado, em Santa Maria, no seu entorno. E nós pretendemos brevemente, quem sabe, dar um pulo naquela região, conversar com as empresas do setor da água e da pecuária, para definitivamente colocar o estado à disposição, próximo e ao mesmo tempo, concatenadas. E essas ações concatenadas não é estão Em função disso também na semana próxima passada, fizemos uma reunião com a FAMURS, que também, preocupada com esse assunto, o prefeito Paulo Salerno, uh, colocou-se à disposição para fazer esse enfrentamento. É esse espaço que nós estamos dando né? e acredito, sim, que com a união dos esforços da Secretaria da Agricultura e Pecuária, produção sustentável de irrigação, também da própria Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, concatenadas, a gente possa minorar os efeitos no ano de 2023.
1: O senhor já tem informação de algum prejuízo que é irreversível, secretário?
4: Não, não, não tem na, na sua totalidade. Muitas vezes algumas culturas, vindo uh, a chuva daqui pouco tempo, ela pode produzir, conforme a sua quantidade, ainda uma certa recuperação pelo plantio. Então nós não temos como estabelecer que há um prejuízo de tantos por cento de forma muito clara, muito definitiva, né? Se sabe que para e passo tem dificuldades em algumas culturas que estão sofrendo barbaramente e para nós fundamental seria que nós não estivéssemos sofrendo esse impacto. Tivemos aí a felicidade de mais de 5 milhões de toneladas na safra de trigo que com, com certeza produz bons efeitos na economia do Rio Grande para quem produz essa cultura e a gente espera tanto quanto possível com as ações que a gente vai fazer colaborativamente também as prefeituras participando disso, que já estão fazendo a sua parte possível, talvez encontrar um percentual menos agudo de perdas para o produtor.
1: Bom, toda vez que ocorre isso, uma estiagem, e ela vem ocorrendo praticamente todos os anos em maior e menor grau, e eh, se toca no assunto irrigação. Inclusive, no nome da Secretaria hoje é Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. O que que está em andamento de obras para irrigação? São obras que são complexas, não são muito simples. E qual é o orçamento específico para a irrigação?
4: Esse projeto, assim, Sérgio, algo ao redor de 300, 350 milhões de reais para começar um projeto mais portentoso na área da irrigação. Nós Naturalmente devemos poder contar com esses recursos e para quando esses recursos chegar, a Secretaria da Agricultura e outras áreas gente... projetos por fim de enfrentar definitivamente de isso e fazer com que esses recursos possam ser bem gastos, bem gastos, com defeitos, quando a que a gente espera não acontecer. Certo. Também temos algumas entraves que a gente tem que superar do ponto de vista da legislação precisamos flexibilizar quem sabe um pouco mais mais do que já avançou no governo Eduardo Leite e Ranolfo anterior agora no governo Eduardo Leite e Gabriel Souza. há uma certa transversalidade das conversas com a SEMA, a Defesa Civil a nossa e também com a participação e colaboração com o do Ministério Público tentando dar continuidade, tentando acelerar um pouco mais o que foi feito nos últimos tempos.
1: Mas tem obras de, de tem obras de irrigação em andamento, secretário?
4: Não, do bem nós ainda não temos algo a poder uh, falar. É né, que não a alocação e liberação de recursos que deve acontecer durante o desse ano e, ao mesmo tempo, daí sim fazer frente aos projetos que estão se formatando aqui.
3: Secretário, aproveitar e perguntar, existe o, o plano de investimentos do Avançar, que é transversal, um deles é da agropecuária e, e nós temos, eu, eu perguntei isso também para a secretária de educação, a Raquel Teixeira mas eu acho que aqui talvez caiba melhor e daí o senhor me responde se sim ou se não nós temos aí a possibilidade de o Estado arrecadar 4 bilhões de reais com a privatização da Corsan é possível que uma parte desses recursos sejam utilizados no projeto de irrigação do Estado?
4: Eu... Tudo. Primeiro, precisamos que essa efetibilização o processo todo aprovado pela Assembleia, que se realizou no final do ano passado, com algum contrato do ponto de vista jurídico, que superado. E, aí sim, nós possamos utilizar parte desse recursos exatamente para aquilo que é hoje a prioridade das prioridades da Secretaria da Agricultura, por conta Gabriel Souza, que é exatamente a questão da irrigação. Né? Precisamos, onde a gente possa ah, definitivamente acumular a reservação de água, precisamos criar mecanismos que a gente aproveita aproveite a quantidade de água que a cada ano ah, desaba, um pouco na verdade. Né? Nós temos regiões um pouco mais, um pouco menos, temos 1.500 e 1.800 ah, milímetros por ano de chuva, Quer dizer, não é exatamente por falta de chuva no Rio Grande do Sul, né? é por falta de podermos falar adequadamente para os problemas dos períodos de maior seca, né? quando talvez os índices pluviométricos não sejam tão altos. Então a gente precisa da tecnologia que são raras, e precisa de recursos para isso. E felizmente também a gente percebe que as entidades estão muito concentradas dispostas a participar. O governo também tem
1: essa orientação e bom Secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovanni Feltes, obrigado pela sua entrevista, secretário. Um bom dia, bom trabalho.
4: E agradeço eu, Sérgio Guilherme, um abraço a você. Um abraço. Dos ouvintes da nossa parte também. Muito obrigado e bom dia, e boa semana a todos nós.
1: Obrigado, boa igualmente, semana. ao senhor. Nove horas 45 quarenta e cinco minutos e meio. É uma situação que preocupa bastante, o secretário disse: não há, neste momento, obras em investimento em realização na área da irrigação. É muito complicado, tem questões legais, ambientais, tem uma dificuldade muito grande, além dos recursos financeiros que precisa. Ele falou em torno de 300 a 350 milhões de reais, é um valor considerável, é. diante das circunstâncias financeiras do Estado, que hoje está com as contas organizadas, mas é evidente que o Rio Grande do Sul ainda está em recuperação, porque é um Estado que... É, é, é o primeiro ano que a gente está tendo aí um superávit, no ano passado, né nós temos agora... Um inclusive,
3: superávit muito simbólico.
1: É, né? Praticamente dá zero a zero, né? se você considerar, não pode acontecer nada de errado no meio do caminho para empatar é. o jogo. E neste ano já com um déficit perto de 4 bi no orçamento, né que é, uma, é um planejamento financeiro. Não Por é conta algo da questão do ICMS. Que vai acontecer né? em função da redução das alíquotas do ICMS, que é bom para a população, mas evidente que interfere na arrecadação do Estado e dos municípios.
3: Agora, se nós uh, pesarmos aqui né, o que representa o prejuízo, certamente dá muito mais o prejuízo da falta de irrigação do que o investimento na irrigação, o gasto com o investimento Sem na dúvida, irrigação. Sem dúvida, você né? perde
1: muito em produção.
3: Não é? Veja o tombo no PIB é. ano passado. né? É, e que, que
1: acabou fazendo com que... é O tombo no PIB porque o, o, o a produção do Rio Grande do Sul, o PIB do Rio Grande do Sul, tem um, um percentual elevado no setor primário. O que, que é? Mais de 40%? 40% é, 40%.
3: 40%, 40% é.
1: essa é a estimativa. Então, de tudo que se produz no Rio Grande do Sul, 40% vem do campo, da lavoura, da pecuária, da agroindústria, tudo que está é, sendo produzido. Tem uma quebra de safra, evidente que vai afetar e vai afetar, por consequência, a arrecadação também. Então, é um, um ciclo, um círculo meio vicioso que a gente está nessa falta de é, é, investimentos em irrigação e aqui não vai. A, a crítica é no sentido de falta de irrigação. Como fazer? Bom, aí tem um detalhamento técnico, jurídico, eh, todo um, um arcabouço legal que precisa ser observado, evidentemente. Mas o que a gente sabe é que tem que ter uma solução, Sim. senão todo ano nós vamos falar da mesma coisa. Estiagem, falta de chuva, quebra na safra e o Rio
3: Grande do Sul perdendo espaço. O Rio Grande do Sul não pode mais depender das intempéries para ter a sua produção estabilizada. Está né? mais do que provado que no verão tem um período de seca. Né? É, isso Ele, já está
1: contratado. Né? Não precisa mais a gente fazer experiência em relação a isso. 9 horas 48 minutos. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a Rede de Saúde da Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidencia.org.br A agência bancária funcionando sem portas giratórias é insegurança para bancários, vigilantes e clientes. Por isso, pedimos. Veta, Prefeito Melo. Sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi Crédito Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. 9h49, vamos dar uma conferidinha no trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Jorge Bittencourt.
2: Tem o melhor da DIGOL com a Disney Plus e Star Plus a partir de R$ 89,90. Acesse agora directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. Trânsito já normalizado na BR-290 em Eldorado do Sul, no quilômetro 127, Onde no começo da manhã aconteceu um acidente grave, uma colisão frontal envolvendo um ônibus de turismo que saía de Santana do Livramento em direção a São Paulo e um caminhão de dois irmãos carregado de material de construção. O motorista do caminhão teve ferimentos graves e no ônibus o condutor e dois passageiros tiveram ferimentos leves, foram encaminhados para os hospitais de Guaíba e Charqueadas. Os veículos estão fora da pista e devem ser retirados ao longo da tarde de hoje. Tenha o melhor da Dadigol com a Disney Plus Star Plus a partir de 89,90. Acesse agora directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. Sérgio.
1: Obrigado, Jorge Agora, 9 horas 50 minutos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes.
6: Jornal Gente.
7: Sempre pensando na comodidade e conforto dos associados e clientes, o Plano Ângelos não para de crescer. Além dos benefícios e assistências em vida para toda a sua família, inauguramos mais uma loja na Restinga. Ambientes amplos e modernos esperam por você. Venha tomar um café conosco, fazer sua teleconsulta e conhecer as vantagens do Plano Angelos. Na Nilo Rolf, em frente à Saúde. Procurando por uma oportunidade para investir? Sim! Então chegou a sua hora. Dia 31 de janeiro, às 10 horas, leilão de terrenos em Porto Alegre. Área composta por quatro lotes, totalizando mais de 70.600 metros quadrados. No loteamento Ipanema, pagamento à vista com 5% de desconto ou parcelado em até 10 vezes com juros. Somente no leilão de imóveis Maiopar Investimentos. Confira os detalhes em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões. Bem para você, bem para todos.
2: Para o um novo você, uma nova Volkswagen.
7: O ano começou com tudo na Unidos. Aproveite! A superconexão e o design revolucionário do Nivus estão com taxa zero, em até 24 vezes. E para a Amarok, sai da frente. Tem bônus de até R$ reais para você. Últimas unidades. Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
8: Volkswagen. Cumprindo seu papel como entidade empresarial, a CDL Porto Alegre elaborou um material exclusivo sobre a transformação do cenário de crédito no Brasil e qual a perspectiva do consumidor sobre o tema. Conheça o estudo Revolução do Mercado de Crédito. Acesse cdlpoa.com.br e baixe o conteúdo completo e gratuito. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
7: de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Cindy Metrô RS.
1: 9 horas 54 minutos, 26 graus e dois décimos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, no 94.9 no FM, nosso WhatsApp 980610949. Você nos acompanha também no nosso canal no YouTube, arroba BandrS. É hora do esporte aqui no Jornal Gente. Para Blu3, internet aldeia, internet de alta performance que vai surpreender você. Blu3.com.br As informações da dupla Grenal, Inter com o Lucas Dias e o Grêmio com o Matheus Dávila.
9: O Internacional que treina na manhã desta terça-feira no CT Parque Gigante com portões fechados. Segue a preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho no próximo dia 21 no Estádio Beira Rio contra a equipe do Juventude. O Inter ainda terá um teste, mais um depois do empate em 0x0 contra o Barra de Santa Catarina, em mais um jogo treino no CT Parque Gigante no próximo sábado pela manhã contra a equipe do Zequinha, do São José, que também será adversária neste Campeonato Gaúcho em 2023. O Colorado, que não terá para a estreia no Gauchão, Gabriel Mercado. zagueiro argentino teve uma lesão constatada na panturrilha esquerda e fica de fora da estreia e possivelmente da segunda rodada também contra o Avenida, jogando fora de casa. Mário Fernandes e Rodrigo Moledo brigam por uma vaga na estreia ao lado do zagueiro Vitão. O Inter segue trabalhando forte no mercado de transferências, em busca de um primeiro volante e de um centroavante. avante A informação que temos de bastidores é de que o Colorado tem avanços para, ainda neste mês de janeiro, ter anúncios no seu elenco. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias. O Grêmio prepara a estreia de Luizito Soares. O centroavante
7: uruguaio deve ter condições de atuar por alguns minutos contra a equipe do São Luís de juí no próximo dia 17. Até lá, o técnico Renato faz atividades com o centroavante e tenta dar minutagem, tenta dar espaço. Na próxima quinta-feira, o Grêmio encara o Novo Hamburgo, em jogo treino, que será realizado no CT Presidente Luiz Carvalho. A ideia é dar rodagem ao grupo de jogadores e também a Luizito Soares. Além disso, o Grêmio deve fazer mais um anúncio para fechar o grupo, o lateral-direito João Pedro, que pertencia à equipe do Porto. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
1: Obrigado Dávila, obrigado Lucas, falaram aqui para a internet all day, a blue 3 sua empresa precisa de mais velocidade na internet, com a blue 3 você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade, faça um ótimo negócio, acesse blue 3combr agora a opinião em esporte.
8: O
5: comentário de Daniel Oliveira
1: Bom dia Daniel
5: Bom dia, bom dia, Sérgio, bom dia, Bacalhau.
3: Bom dia, Daniel.
5: todos, estava acompanhando aí as informações da dupla Grenal, como sempre faço, né? O Inter tá, tá muito próximo aí é, de anunciar alguns reforços, um volante, o Internacional tentou o quinteiro, mas realmente é um jogador que parece estar um pouco mais distante nesse momento, né? Até porque eh, chegou a declarar interesse no Flamengo, enfim, isso aí acaba sempre interferindo, né? o jogador tem que ter muito cuidado naquilo que eh, realmente ele, ele vai falar. Mas dando uma observada, e, e, e a gente chega à conclusão, Sérgio Macalós, que não existe gestão sem erro. Se erra mais, se erra menos, mas o erro ele faz parte, inclusive, daquela gestão em que a gente diz que faz tudo certo. Mas não adianta, é, é uma série de jogadores, são contratações, e em dois ou três ou mais você vai errar. Claro que há a gestão que erra mais e a que erra menos. O Internacional agora deu uma aliviada de dois milhões de reais na sua folha. Puxa vida, o Inter mandou oito jogadores embora. Ele conseguiu negociar Roberto, Gustavo Maia, Lisieiro... O Everton lateral, lembram? O Everton Lateral, pois é, Caíque, Rocha, Romero e Edenilson. Ainda tem o Tyson que rescindiu o contrato, e aí tem três situações que o internacional vai definir, Daniel D. e Mikael. É, o Mikael é, é caso de estudo. O Mikael é assim, ó, é realmente de chegar no final do ano e você entregar uma placa para a direção do internacional porque eu não sei o que que passa na cabeça dos dirigentes do Inter, essa insistência em relação ao Mikael, sinceramente, o jogador tá, daqui a pouco para completar um ano de Internacional, ele não tem forma, não tá em forma ainda para jogar. É, então, daqui a pouco, até uma homenagem com uma estátua no Beira-Rio, porque é um negócio impressionante e, diria mais, inexplicável. Mas tudo bem, né? Tem gente que gosta de tomar cerveja quente no verão, o que é que eu vou fazer, né, Sérgio Magalhães?
1: <risos> gosto não se discute, se lamenta, né, meu amigo?
5: É, exatamente, é bem por aí. Então, gosto não é, se
3: discute, gosto se lamenta.
5: É, olha aqui, ó, são quase 11 jogadores, daqui a pouco chega onze jogadores, sabe o que que é? Isso é um time de futebol, né? E a gente está vendo o movimento que o Grêmio fez, por que que eu estou falando no Internacional? Porque o Inter ainda contratou pouco é porque tem uma base, mesmo tendo essa base que, que deu ao Internacional uma excelente classificação no campeonato brasileiro, tem muitos jogadores que não tem condição de jogar no Inter. E por isso essa mudança significativa aí naquilo que eh, o Mano Menenses tinha como alternativo. O Tyson é página virada, não é hora mais de estar tá falando do assunto, deixa o Tyson esbravejar, é, cada vez que o Tyson fala fica pior para ele, Eu acho que o internacional tem que ser indiferente, é, já falou que tinha que falar o presidente, está certo quando ele usa o termo página virada, porque é, já foi, o Tyson não acrescentou, não deu a resposta, foi um problema em determinado momento, então agora a situação está resolvida. Bom, e, e em relação ao Grêmio, né? Quem será que vai sobrar no time do Grêmio, eu fico me perguntando. Se o Grêmio tem, PP, Cristaldo e O Renato gosta de jogar com dois atacantes, tanto que o Grêmio tá aí a expectativa na situação do Michael. O Luizito Soares é o centroavante. Bom, aí são três. Na defesa são cinco, já são oito. Tem três. Quatro brigando por três vagas. Vira Sante, PP, Carvajo e Cristaldo. Vejam só que diferença, porque ano passado, eu dizia, a gente questionava quem estava jogando. Agora, a gente vai é, se aprofundando ainda mais no debate. O debate, ele é acrescentado com novos jogadores e muda-se o foco. Quem irá sobrar no meio de Campo Grande? Eu estou muito curioso em relação a essa escalação do Renato. Eu fiz um vídeo no YouTube, falei sobre o o pessoal disse que é um absurdo, mas é o único primeiro volante que o Grêmio tem. Só vale lembrar que com o Renato o Grêmio jogou com o Arthur e Maicon, Nenhum dos dois era primeiro, né? Então não está proibido. Sim. Agora vejam só como ganha qualidade o técnico Renato para ter essa dúvida. O que antes era um problema, agora é mais do que uma solução, senhores.
1: É. Daniel, eu tenho uma curiosidade aqui em relação a, a esses clubes que são uma espécie de laboratório de desenvolvimento de jogadores. O Internacional jogou contra o Barra, esse jogo treino de sábado passado e o Barra seria de Capital Internacional, um, 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 um clube, uma organização esportiva que foi comprada é, por estrangeiros. Nós temos hoje uma situação que o jogador jovem, o craque, acaba saindo muito cedo do Brasil, é uma matéria-prima muito importante, a gente não aproveita o jogador aqui, e ele Sim. volta para cá depois de mais velho, né, quando já está em final de carreira. É, o caso mais emblemático agora do Luiz Soares, embora não seja um jogador brasileiro, né, mas volta aqui já no final da carreira, vem jogar aqui no Brasil no final da carreira. Tivemos o caso de Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, tantos outros que retornaram para o Brasil é, já depois de uma certa idade, quando fizeram a carreira no exterior, principalmente na Europa. Esses clubes, esses, esses centros esportivos que têm hoje capital internacional, poderia ser um risco para que não pudéssemos mais vender jogadores jovens e sequer aproveitá-los e saírem daqui por um custo muito baixo ou até custo zero?
5: Tu sabe que essa é uma questão interessante, viu, Sérgio? Eu, eu, eu até conversava com, com algumas pessoas há um tempo já sobre isso, porque essa é uma preocupação. O que, que acontece? A gente fica cada vez mais carente desse bom jogador, né? É, e parece que a coisa vai acontecendo mais cedo agora, né? É, antes era com 21, depois com 20, com 19, hoje o cara não tem nem 18 ainda e já está negociado. O maior exemplo, né, que a gente se lembra, o Paco no Internacional e recentemente o Hendrick, né?
1: Sim, então, o Hendrick está aqui só esperando fazer 18, né? Poder, é, né? quando
5: completar 18 vai um abraço, né? É. Mas, sinceramente, isso tem muito dessa questão econômica, dessa questão de valorização de produto, mas isso também criou na cabeça do próprio jogador uma situação que ele já começa num clube, e você pode ver o seguinte, é, às vezes o foco não é nem ser campeão, porque não dá tempo. Ele já nasce com aquela ideia de realmente ir para o futebol europeu. Agora, é, eu, eu vou te citar um exemplo, tá? O Grêmio tem um jogador chamado Calô Kelvin. O Grêmio vai renovar o contrato dele por um simples motivo. Ele não vai... Uh, o Grêmio tem medo de perder esse jogador para outro clube. Então essa é uma situação que ela começa já a dar uma... uma, uma uh, receber uma atenção da direção do Grêmio. E com o Internacional, alguns jogadores, o caso é o mesmo. Sinceramente, Sérgio, eu acho que não é só uma mudança em relação até à conduta dos clubes. Hoje tem muito clube que é gerido por empresário, né, que coloca a jogadora na vitrine, e o objetivo é não é nem valorizar, não é nem ter melhor dizendo o seu valor aqui, é justamente colocar na vitrine para ter uma venda o quanto mais cedo melhor. Então acho que vai além da questão econômica, é uma questão cultural que se impregnou no futebol brasileiro, e que hoje parece que não há, não há mínima condição de ter a mudança quando você vê, inclusive as crianças hoje, usando muitas camisas de clubes da Europa do que do propriamente a, a, a dupla Grenal, né?
1: É, exatamente. É, o, o que eu trouxe esse assunto é porque isso, se, se acontecer de uma forma mais intensa ainda, e jogadores, porque a partir do momento que o dono de um clube é um estrangeiro, a matéria-prima que está ali toda é dele. Ah, então é bem, ele claro. faz uma transferência dentro das claro. regras, evidente, não é? Mas não precisa comprar nada de ninguém. Ele já tem o ativo que é o jogador jovem, né? Para levar embora. É... Mesmo que seja só os 18 anos, você trouxe muito bem aí a idade cada vez mais, é, mais tenra né, dos jogadores que começam a despertar o interesse da Europa. Mas é, eu os, clubes daqui, mais, viu, os clubes daqui acabam ficando sem, sem muita alternativa, né? Inclusive de contratação desses jogadores.
5: Exatamente, exatamente. Eu vou te citar um exemplo, porque eu acompanhei uma competição em Gramado antes da minha, inclusive na, na, acho que foi umas duas semanas antes de eu, de eu voltar para Bandeirantes. É, e era um campeonato sub-16 ali tinha Inter, Grêmio, Flamengo Palmeiras, Atlético Mineiro, o Gramadense, quem tinha clube Chapecoense é, não quero esquecer ninguém aí, tinha clubes grandes disputando essa, essa competição, e vou te dizer assim ó, é, até porque eu tive contato com muitos ali é, aí tu conversa com um craniano, né? é, tu conversa com um, um, um colombiano com um argentino, o que tinha de olheiro para acompanhar a competição era um negócio absurdo, então você olhava para a arquibancada, puxa que bonito, tem um grande público, é verdade, o público, uh, o torcedor local, ele foi ao estádio, mas tinha uma parte do setor que era só para empresário e para olheiro, desde cedo, então realmente Sim. fica muito difícil, né certo
1: é. é, a minha a, a preocupação é essa, né que nós tenhamos clubes cada vez com mais dificuldade de ter bons jogadores, sem dinheiro, porque não consegue nem vender jogadores ou ter participação, é, né? E, o problema e cai é a, a situação... qualidade dos campeonatos aqui. É, claro,
5: a, a, e o, o problema grande é a, desafio... situação, a situação financeira dos nossos clubes obriga a esse tipo de situação. É,
1: exato. Todo ano tem que vender alguém, alguém e vender bem, né? Senão, é, não sobrevive. É um a
5: dois jogadores. Né? A gente é. vê o Grêmio, o Grêmio ficou numa situação financeira muito boa porque vendeu os jovens, né?
3: Agora, isso obriga os clubes a investirem numa área que também é importante, é uma, um fato negativo que gera uma coisa positiva, que pode ser levada a, a ser positiva, que é a necessidade dos clubes investirem muito nas suas bases para a descoberta de novos talentos, que podem ser utilizados inicialmente no time principal e posteriormente daí, é, visados para a venda no mercado externo.
5: É que hoje, hoje essa relação mudou, né? Hoje você tem aí, a dupla Grenal tem olheiro pra tudo quanto é lugar, né? Então você pega, ah, é, inclusive na base... O Grêmio tava mais... até
3: ano passado com os olheiros muito ruins, hein?
5: <risos> Mas às vezes a safra não ajuda, né, o Macalosa? É,
3: os olheiros com astigmatismo e miopia severa.
5: É, só que aí, aí, aí é que é interessante a gente dizer como essa relação da base também mudou, né? O jogador da base hoje ele é contratado, antes ele era formado, né? É, então você tem olheiros para justamente acompanhar os jovens, não que isso nunca aconteceu, isso sempre aconteceu, mas a maioria era de jogadores amados pelo clube, de, de, de que eu, eu digo de longa uh, 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 presença no clube, é, menino que chegava com 9, com 10 anos, hoje não, hoje às vezes um garoto está jogando a Copa São Paulo e é contratado para jogar no time júnior do outro clube, né?
1: é. Muito bem, Uma análise aqui de coisas importantes para o futebol, porque sem dinheiro, sem estrutura, sem jogadores, não temos nem time de futebol, né, Daniel?
5: Exatamente, aí a coisa realmente fica complicada, e por isso esse distanciamento que a gente tem hoje em relação ao centro do país, né, é. Sérgio Macalossi. Valeu, bom dia para você. Valeu, vocês, um bom aí. dia,
1: até o apito, um abraço.
5: Até o apito, um abraço.
1: 10 horas, 9 minutos, Daniel Oliveira e análise aqui. Agora eu ia até brincar com o Daniel, né com toda a estrutura disponível hoje, não conseguem colocar o Mikael em forma no período de um ano. Imagina sem estrutura, né, Marcelo? Essa Nossa, dificuldade vai levar o resto da um vida. Um ano. Né? Um ano e não está em forma ainda. Que coisa impressionante. Parece eu.
9: Não consegue é, entrar em eu forma Eu não nunca. estar
1: em forma é natural, né? <risos> <risos> vai levar mais de um ano para dar uma ajeitada, não é nem colocar em forma. 10 horas, 9 minutos, 30 segundos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, ao investir você precisa de duas coisas, rentabilidade, afinal o que você espera é que o seu dinheiro cresça, e segurança, porque o seu dinheiro precisa estar protegido. Ao aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Na Avenida Carlos Gomes, 1657, WhatsApp 51 0750 10 horas 10 minutos, vamos conferir a mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Jorge Bittencourt.
2: Líquido estoque novo Quid Renault Zero. Entrada mais 48 vezes de R$ reais. Apenas na Nissu, Gala Renault Guaíba, Cachoeirinha e Canoas. Consulte condições. Atualizando a situação agora pelas estradas que ligam a região metropolitana ao litoral, pela RS 040, sem dificuldades no trânsito nos dois sentidos. Pela freeway tem cerca de 3 quilômetros de congestionamento, agora no sentido capital, no trecho de Glorinha, em função de obras, entre os quilômetros 56 e 59 da freeway. Mas no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, movimentação agora muito tranquila nos dois sentidos, com pouco mais de 20 veículos passando por minuto. Liquido estoque Novo Quid de Renault Zero. Entrada mais 48 vezes de R$ 999,00. Apenas na Nissu, Gala, Renault, Guaíba, e Canoas. Consulte condições. Sérgio.
1: Obrigado, Jorge 10 horas 11 minutos e meio, a hora certa para a CDL Porto Alegre, conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. 26 graus e 3 décimos a temperatura para Kia Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na Sun Motors. Rede de saúde da Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Os atos antidemocráticos, o vandalismo ocorrido em Brasília no domingo, alertaram uh, os investidores. Né? Parou tudo, não há uma preocupação muito grande. Já havia em relação à troca de governo, a mudança do governo. É natural que tenha uma oscilação, que tenha uma certa turbulência. E agora uma preocupação se uh, o, o capital vai chegar no Brasil para valer na economia para que a gente tenha os investimentos necessários aqui. Pelos sinais do dólar e da Bolsa de Valores ontem, há uma certa estabilidade. A Bolsa ontem fechou em praticamente estável, com uma pequeníssima alta. Agora, de manhã, está na mesma situação, com uma alta de 0,15%, em 109.130 pontos. Quer dizer, praticamente estável. E o dólar também teve uma pequena alta ontem de 0,4 e hoje está em 5,25, 5,25 o petróleo também outro indicador importante, está com uma pequena alta, mas abaixo dos 80 dólares. Claro que é o petróleo Brent Internacional para entrega daqui eh, 60 dias. Eh, isso tem muito a ver com o cenário internacional e não necessariamente com o país, mas é um indicador importante para nós que importamos óleo diesel, por exemplo, precisamos eh, dessa cotação e os preços da gasolina, dos combustíveis em geral, são preços internacionalizados. Isso tudo indica que há uma maturidade no mercado, embora esses atos todos, não há um crescimento, mas também não há uma queda muito brusca, apesar desses acontecimentos lamentáveis de domingo.
3: É claro que a gente não pode dizer com precisão cirúrgica que tal desempenho da Bolsa é por causa disso ou daquilo. Né? A, a, existe um conjunto de observações. Uma transversalidade gigantesca. Aí, né? Como o mercado, ele não, é ele não é vertical, ele é horizontal, você tem percepções múltiplas, mas você pode fazer uma leitura de associação e presumir que é isso em virtude daquilo. Né? Então, se eu fizesse uma leitura como essa, eu diria, por que, que o mercado não caiu no dia seguinte a, essa, a esse ato de vandalismo em Brasília? Porque, me parece, o mercado acredita na capacidade das instituições de, por conta própria, resolverem o problema. Portanto, acredita na continuidade da democracia brasileira. Então, se o mercado acredita na continuidade da democracia brasileira, é óbvio que ele não vai reagir de uma forma excessivamente ruim. Ele vai né, atuar dentro daquilo que possa ser considerado a normalidade. Por isso que a Bolsa não valeu tanto. Agora, se nós tivéssemos, hipoteticamente, depois desta ação, uma intervenção militar com a deposição do governo, não, aí seria, claro que é, nós teríamos uma queda brutal tudo. na desabaria Bolsa de Valores. Tudo, é. é claro que o dólar subiria, porque isso é instabilidade política. O que nós tivemos foi um ataque, um ataque violento, um ataque que tem que ser condenado, um ataque que tem que ser investigado, mas a normalidade democrática permanece. As instituições Não. estão aí, nós tivemos depredação, mas os três poderes na acepção constitucional, eles continuam funcionando. As suas sedes foram vandalizados, mas eles não foram depostos, eles continuam existindo. Então, essa é a relação que o mercado faz. Agora, é importante destacar, daí, Sérgio, que hoje nós tivemos, em relação aos índices gerais da economia, a divulgação do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, relativo ao mês de dezembro, a inflação ficou em 0,62%. Em 2022, como um todo, o indicador ficou em 5,79, quarto ano consecutivo em que os preços ficam acima do teto da meta. meta para esse ano, né, o, o, o COPOM é que estabelece isso, que é o Comitê de Política Monetária, o órgão responsável né, por cuidar da moeda e também né, pelas decisões econômicas relativas uh, a, a tudo que diz respeito a ela, a meta é de 3,25%.
1: Não, a meta ousada, né? Uhum. A,
3: a é tolerância é de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Então, o 13,25 seria o centro da meta, que é o que se busca alcançar. Acima disso, até 1,5 é tolerável, mas é o teto da meta. Então, uh, esse ano, agora é importante destacar, o trabalho do Banco Central em 2022 foi muito efetivo, porque foi. no início do ano nós tínhamos uma inflação de 10% é. e terminou em 5,79, ou seja, o Banco Central cumpriu as suas obrigações de, 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 de proteger a moeda, fez baixar cinco pontos a inflação, basicamente.
1: É, se não houvesse taxa de juros elevada, é um problema. Ninguém gosta, porque quem está pagando juros vai pagar mais alto, quem vai fazer investimento financiado vai ter dificuldade também, quem está endividado tem mais dificuldade ainda, mas é, foi necessário para conter a inflação. Vai. Foi necessário. Até veio um se pouco nada, tarde. Né? Se nada tivesse sido feito... É, o Brasil chegou tarde em relação a ele mesmo, né? porque em relação ao mundo foi um dos primeiros países a tomar providências foi. e por isso que a gente está controlando a inflação de forma mais efetiva. Enquanto isso, Estados Unidos... Canadá, Europa, a Inglaterra principalmente, enfrentam inflações de dois dígitos
3: já. O importância... que lá
1: é um problemão, porque são moedas fortes, né? tanto o dólar americano, o dólar canadense, o euro, são moedas muito fortes e que acabam tendo um impacto muito maior e avizinha-se nesses mercados, nessas economias desenvolvidas, uma recessão que pode ser brutal, com desemprego, com desemprego, o primeiro setor que já está passando por isso é a indústria da tecnologia poucos dias, a Amazon anunciou aí a demissão de 18 mil pessoas. Uhum. A Amazon tem mais de um milhão de, de, de funcionários, né? é muito grande no mundo todo, né? tanto os funcionários diretos quanto aqueles que eh, são prestadores de serviços regulares e que trabalham o tempo inteiro para uh, a Amazon, que é a maior, uh, maior site de e-commerce do mundo hoje mas 18 mil pessoas é um número significativo. Eu só ia apontar empregos Sérgio, diretos.
3: ainda sobre a capacidade do Banco Central de combater a inflação com a taxa de juros, que é o instrumento mais rápido de, de, de controle da inflação, porque ele faz com que haja uma desaceleração na atividade econômica. Então você tem com essa redução da atividade econômica a diminuição da demanda, o que impacta na inflação. Agora, isso ressalta a importância de um Banco Central independente.
1: Isso para mim não tem não, não tem nem dúvida, tem que continuar sendo independente, Exato. tem um mandato ainda de Roberto Campos Neto até 2024.
3: E faz um excelente trabalho.
1: E espera-se que o atual governo não promova mudanças nessa área, que mantenha independente, porque é o guardião da moeda e está fazendo isso com muita eficácia. Imagina se não tivesse aumentado, tomado as medidas que tomou, onde estaria a inflação com a retomada da economia em 2022 a pleno e, claro, a população é, consumindo mais Eu, naturalmente. O, consumindo o Banco
3: Central mais. não aumenta a taxa de juros porque é malvado. Ele aumenta a taxa de juros porque é necessário.
1: Diante da necessidade. Tanto é que nas últimas reuniões manteve estável, né? não fez nenhum aumento.
3: É que Existe uma relação entre a política fiscal e a política monetária. Né? O ideal é que as duas caminhem juntas. Quando você tem política fiscal e política monetária trabalhando juntas, como aconteceu no governo Temer, você tem a redução da inflação e a redução da taxa de juros. Aconteceu exatamente isso no governo Temer. Você teve a redução a taxa de juros para 3% e a redução da inflação a 2%. Agora, quando você tem uma política fiscal que está dissociada da, da, da política monetária, que é a política de controle da moeda, o que, que você tem? Você pode ter problema de... PIB baixo, alta inflacionária e taxa de juros elevada. Que foi o que aconteceu no governo de Rousseff.
1: É, e quem paga esse preço é sempre a ponta mais fraca, né, que é o trabalhador, o assalariado, as pessoas que é, trabalham, ganham salários menores e pagam na inflação com preços mais elevados Isso. Né, e nas dificuldades muitas vezes até pagam com o próprio emprego, né, que lamentavelmente... É, os negócios vão minguando e o desemprego vem, que é um efeito danoso para qualquer economia. 10 horas 20 minutos, nós vamos seguir falando de economia, mas depois do intervalo. Agora 26 graus e 5 décimos, Jornal Gente para Unimed. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão com vistorias em todo o Brasil, todo o litoral. Cremers, 70 anos protegendo a boa medicina. Sim de bancários, diga sim para quem defende você.
6: Jornal Gente.
8: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
10: A partir do dia 14 de janeiro, Bagé, na região da campanha, terá racionamento preventivo de água diariamente, das 11 da noite às 5 horas da manhã. Toda a cidade terá o abastecimento interrompido. O objetivo da medida é garantir que todos os bairros recebam água durante o dia. Não chove acima da média em Bagé há quase cinco meses. Apesar disso, a cidade não está entre as que declararam situação de emergência devido à estiagem no estado.
8: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
0: Se jogar no verão, vem você. Com toda a proteção, você tem Um sol na beira-mar você, sua pele hidrata. Você bem da praia fresco bom Vem você, com creme de poço. Verão Panvel, com você na loja, no site, no Alô Panvel ou no app Bate e aproveite, Panvel, bem você, você bem
6: Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista Sabe como encarar os desafios
8: Cumprindo seu papel como entidade empresarial, a CDL Porto Alegre elaborou um material exclusivo sobre a transformação do cenário de crédito no Brasil e qual a perspectiva do consumidor sobre o tema. Conheça o estudo Revolução do Mercado de Crédito. Acesse cdlpoa.com.br e baixe o conteúdo completo e gratuito. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
0: Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para o um especialista. Prestou serviço e sua grana não apareceu. Deixa a cobrança para o um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Só nos cartórios de protesto especialista. Só nos cartórios de protesto especialista. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
6: Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição e hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre.
8: No novo Chevrolet novo. Na Esponqueado você tem as melhores condições para começar 2023 de Chevrolet 0 km. Tracker Turbo, o SUV mais vendido do Brasil com entrada reduzida. Linha Onix com bônus de 3.500 na troca do seu usado e novo Equinox Turbo com juro zero. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Se
0: jogar no verão proteção. Você bem um sol na beira-mar. Vem você, sua pele hidratar. Você bem na praia fresco bom. Vem você, com creme de sol Verão Panvel, você com você bem. na loja, no site, no Alô Panvel ou no app. Bate hum. e aproveite. Panvel, vem você, você bem. Hum, hum. Panvel.
6: Jornal Gente
1: 10 horas e 25 minutos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, até às 11 horas da manhã, levando para você a informação, a análise e a projeção dos fatos. Vamos à mobilidade urbana. Agora não? Daqui a pouquinho, então. Vamos acompanhar aqui um outro assunto, que é, é, uma das, é um dos temas que a gente vem tratando há muito tempo aqui. Desde a tragédia ocorrida lá em 2013, no dia 27 de janeiro agora, completam 10 anos da tragédia da Boate Kiss. Sim. Daqui 17 dias, daqui duas semanas praticamente. Sim. E tem uma campanha em Santa Maria realizando algumas ações para lembrar essa tragédia que nunca será esquecida. Né? Mas em função de ser uma data, um período de 10 anos, uma data redonda, né? como a gente costuma dizer, Estão sendo feitas algumas ações, a gente vai acompanhar agora com a Eduarda Oliveira.
10: O coletivo Quis Que Não Se Repita deu início às ações da campanha de 10 anos da tragédia da Boate Quis. O incêndio aconteceu em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, e matou 242 pessoas. Neste ano, a campanha trará em fotos a progressão de tempo de oito vítimas fatais da tragédia e como elas estariam hoje em dia. As imagens serão disponibilizadas através das redes sociais e a já começou. No dia 27 de janeiro, as imagens serão entregues para os familiares no evento janeiro 27, promovido pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. André Polga, fundador do coletivo quis Que Não Se Repita, conta que o material foi desenvolvido por um artista que utiliza plataformas de inteligência artificial em seus trabalhos para simular a aparência física de pessoas no futuro. O nome do artista ainda não está sendo divulgado.
11: Reconstituições através de inteligência artificial de crimes reais que tiveram um grande alcance nacional. Consigo citar, então, o caso da Isabela Nardoni e do Bernardo Boldrini. Então, a gente veio conversando ano passado para ver se seria viável fazer esse projeto, né? O quanto isso impactaria perante a sociedade, principalmente perante a todos os envolvidos, né? Os familiares das vítimas, os amigos e os sobreviventes. Então, a gente amadureceu essa ideia, entrou em contato com artistas. Viu que havia possibilidade de realizar esse trabalho com ele e, a partir disso, uh, entramos em contato com as famílias.
10: Além da manutenção da memória coletiva do ocorrido, o maior objetivo da campanha é trazer conforto e amor para as oito famílias escolhidas. Os nomes selecionados para ação foram das vítimas representadas em séries e documentários já produzidos e foram autorizadas pelas famílias.
11: A partir desse pensamento e dessas escolhas, a gente percebeu que era uma o mínimo que a gente poderia fazer para confortar o coração deles. Nós temos uma relação muito próxima com essas famílias, então eles já conhecem o nosso trabalho desde 2013, sabem que tudo é feito com muito respeito, com muito carinho. Abraçaram uh, muito bem a ideia, falaram que nesse tempo que se passou, é, o que eles mais imaginam é como os filhos estariam e que isso contemplaria muito o pensamento nesses dez anos.
10: A tragédia da Boate Kiss deixou 242 mortos e mais de 600 pessoas feridas. O incêndio aconteceu em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul.
1: Obrigado, Eduarda. 10 horas e 29 minutos, uma tragédia que jamais será esquecida. Né? Teve, tivemos, inclusive, o julgamento dos quatro réus condenados, depois a anulação do julgamento e ainda muita coisa ainda irá acontecer. Né? A novidade agora é que tem uma série né, que vai estrear na Netflix.
3: Netflix vai estrear uma série sobre a tragédia e há uma repercussão em relação a ela, é, porque alguns alegam isso pode criar traumas, a dor das vítimas, das famílias. Sim, claro, existe a dor, existem as vítimas. É, mas daqui a 15 anos a dor permanecerá. É algo que não pode ser mudado. E os americanos, vou trazer aqui uma referência. Os americanos eles vivem a produzir conteúdo audiovisual em formato de série, de filme, sobre as uh, situações graves da sua história. E isso não é um problema. Muito antes, pelo contrário. A representação dessas histórias em séries, em filmes, em uh, conteúdo artístico, é parte da tentativa de se lidar com a tragédia. Por exemplo, o filme Duas Torres, as Torres Gêmeas, aliás, pelo Nicolas Cage, sobre a maior, o maior ataque terrorista da história... Foi lançado em 2006, cinco anos depois da tragédia. Exatamente. Então, nós não temos que encarar essas produções como algo negativo. Muito antes, pelo contrário. São representações necessárias de fatos reais e que, através da roteirização, através dos aspectos artísticos, podem, inclusive, representar uma força representativa muito grande para o que aconteceu.
1: É, se nós fôssemos levar isso ao pé da letra comparando com os Estados Unidos que é quem produz o maior volume desse tipo de obra cinematográfica a Guerra do Vietnã a segunda guerra não, mundial não teria nada nem, não que teria que não negativo. teria sido feito nada é. em relação a isso porque foram períodos muito negativos muito ruins muito tristes para toda a humanidade é, e a, a, além de ser ter esse componente aí talvez psicológico né para trabalhando essa, essa questão para as pessoas diretamente envolvidas, transformam isso ainda em ganhos, né? porque certo. os Estados Unidos lucram muito dinheiro com tudo isso. E, obviamente, eu imagino né, que as pessoas envolvidas tenham alguma participação na rentabilidade desse Mas tipo isso é
3: natural. Ordem, né? Afinal de contas, houve investimento
11: é, aí,
1: naquilo.
3: Né? Não, é, okay, isso não, é do nem, processo de mercado. Nenhum
1: problema. Nenhum problema em relação a isso. Nenhum problema em relação a isso. Agora, nós nunca podemos... É, nos colocar 100% no lugar das pessoas que sofreram a dor de uma perda tão grande quanto foi essa. Né? Eu particularmente, então não, não, não dá para dizer assim, aceitem e tudo bem. Né? Cada, cada um vai fazer a sua avaliação e vai ter o, o, a sua opinião a respeito. Agora é fato, isso existe e no mundo todo praticamente. Né? Até a Alemanha passou de uns anos para cá a produzir filmes numa escala muito grande, sobre a Segunda Guerra Mundial.
3: Poxa, um dos melhores filmes sobre a vida de Hitler é... A
1: Queda. A Queda. É, né? é. sem dúvida. É uma produção alemã americano. sobre produção o nazismo. Alemã. Isso aí, isso aí. não não coloca pano, não passa pano não. em nada. Absolutamente nada, nada, nada. Particularmente, eu não sou um grande consumidor dessas obras que são baseadas nesses fatos, exceto os períodos assim, históricos de guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a própria Guerra do Vietnã são as mais emblemáticas, né? Que no Vietnã o nome é Guerra Americana, né? Claro, cada um dá o seu enfoque, não é? E eu não sou um grande consumidor desse tipo de obra, né? Assisto assim claro. rapidamente, me informo um pouco e tal, não, 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 não sou muito apegado a esse tipo de coisa, mas é fato que existe e existe bastante. Vamos aguardar, então, para ver essa estreia aí já tem data.
3: Não não tem de cabeça a data, mas é baseado no livro best-seller da Daniela Arbex. Sim. Que, aliás, é uma conhecedora de toda essa história e a representou muito bem através da obra. Muito bem. 10
1: horas 33 minutos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Vamos tratar de um tema aqui. A gente falou há pouco de economia, de macroeconomia. Agora vamos trazer para o universo das pessoas, a Ambima, a Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, está fazendo uma pesquisa, que está passando nesta semana por Porto Alegre, andou por todo o Brasil, que é um modelo diferente, um pouco, de consultar a população sobre como as pessoas pensam investir o seu dinheiro. Quando a gente fala de investimento, nós estamos falando de um composto muito grande. Não é investir necessariamente na compra de um imóvel ou de um carro novo, mas de muitas coisas, inclusive investimentos para o futuro. Né? Uma garantia de uma previdência futura, por exemplo, são investimentos. Por isso que a gente vai conversar agora com o superintendente de educação da Ambima, Marcelo Billy, para entender um pouco mais dessa pesquisa. Bom dia, superintendente. Bem-vindo ao Jornal Gente.
12: É, bom dia, bom dia, Guilherme, bom dia, Sérgio, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, vamos começar explicando, uh, uh, Marcelo, como é que funciona essa pesquisa, como é que vocês estão fazendo de um modelo diferente dentro de um ônibus, né?
12: É, é isso sim, é bom, é, é até legal contar para vocês de por que o ônibus, né? A gente já tem uma pesquisa aqui na Ambima, quantitativa, em que o Datafolha entrevista 6 mil brasileiros todo ano, para a gente entender quantos brasileiros poupam, quantos investem, no que eles investem. Mas esse tipo de pesquisa tem limitações, né? O tempo que você pode ficar com a pessoa, a quantidade de perguntas que você pode fazer. E a gente queria entender mais profundamente quais as dificuldades que quem investe tem, como as pessoas fazem para investir, quem as aconselha no dia a dia, com quem elas se consultam, que tipo de informação elas consomem, quais os, os medos, os receios que as pessoas têm na hora de investir. Por isso a gente criou o ônibus, né, que é um ambiente é, bem lúdico e além do ônibus, dentro do ônibus, é, a gente criou uma série de jogos e situações para as pessoas se sentirem mais confortáveis para falar da vida financeira dos investimentos delas, porque a gente sabe que é um tema difícil, né, tem alguns tabus relacionados a isso e é complicado para as pessoas falarem abertamente disso. Por isso o ônibus, né, que vocês devem ter visto, o ônibus é um ambiente bem alegre, né, ele está todo bem decorado, bem confortável e todas as dinâmicas que a gente fazem, faz dentro do ônibus para deixar as pessoas confortáveis para falar sobre o assunto com a gente e assim a gente conseguir descobrir como é que a gente pode melhorar essa experiência das pessoas na hora de investir, de aplicar o dinheiro, de escolher onde colocar o dinheiro, é que é algo ainda que o brasileiro tem alguma dificuldade.
1: E o que, que elas têm dito, Marcelo?
12: É, bom, primeiro, é, nós somos no mercado financeiro, né? E a, as pessoas encaram o investimento, como vocês falaram no começo, como algo muito mais amplo do que apenas investir em produtos financeiros, né? que é um pouco o objetivo da pesquisa. É, e é muito difícil elas se verem como investidoras. Elas até se veem como poupadoras, né? é, mas o, no, o mundo dos investimentos, né? dos produtos financeiros, com todas as suas regras, com seus nomes complicados, às vezes fica distante das pessoas, então às vezes elas sentem mais confortáveis em se ver como poupadoras, mais confortáveis em investir em bens ou em coisas que elas conhecem que são mais concretas e tem uma, um distanciamento daquilo que, que são produtos financeiros pelo desconhecimento. Né? Então esse é um dos é. grandes desafios que as pessoas enfrentam, que é como entender esses produtos para ter segurança de investir. É, é, um, é um problema complexo, né, porque depende muito de educação e acesso à informação, é, mas a gente vai a, a tentar cada vez mais estudar saídas para dar esse conforto para as pessoas. Né. É, uma outra coisa que a gente tem observado muito é que tem entrado o que as pessoas consideram como investimento, isso no Brasil todo né e no Sul a gente viu também, é, <coughs> algumas operações, se a gente pode dizer assim, que não são investimento. Né, então as pessoas consideram Jogos, apostas, é, é, alguma, alguns tipos de vaquinhas entre os amigos e, e coisas assim como investimento. Né? Então, o jogo, principalmente, né, o jogo de azar entrou no vocabulário dos brasileiros muito fortemente é, como uma espécie de investimento e isso é algo que a gente vai precisar realmente de muita informação porque as pessoas acabam é, comprometendo boa parte da sua poupança... É, né, dos seus recursos, Sim. imaginando um retorno que não é, né, não é realmente um retorno, né? E muitas delas pedem dinheiro quando tentam é, investir em jogos de azar. Ô,
3: Marcelo, no Brasil, é importante destacar isso porque tem um aspecto cultural. Né? O Brasil não tinha nem tradição de poupança por conta da inflação, que era gigantesca até 1994, colocar o dinheiro na uhum. poupança era perder o dinheiro. né? Então não havia cultura de poupança. Depois se criou uma certa cultura de poupança, mas de forma muito rudimentar, uh, o investimento na Bolsa de Valores passou a ser utilizado e não cresceu o suficiente se tornar importante na vida da maior parte das pessoas. A falta de noção do que é investimento Uhum. Uh, e de qual é a rentabilidade dele em comparação à poupança, me parece um dos fatores mais importantes a serem evida, eh, devidamente esclarecidos. Por quê? Porque as pessoas acham que na poupança eh, elas têm o lucro certo sobre o dinheiro que elas guardaram e não no mercado financeiro. Sendo que no mercado uhum. financeiro existem eh, investimentos conservadores eh, que podem propiciar mais recursos do que a própria poupança. Mas uhum. me parece que as pessoas têm aquela percepção de que a poupança é a, a poupança é mais segura e que o mercado financeiro, se ela colocar lá, ela tem um risco maior de perder.
12: Não sei Exatamente. se é essa a variação é, que o faz. Isso, é um pouco assim. Em todas as nossas pesquisas, não, a do, não só a do ônibus, né o que a gente observa sempre é que o brasileiro tem uma familiaridade com a poupança e uma segurança com a poupança que ele não tem com outros investimentos muito similares, com riscos, iguais, ou seja, né? é, o risco que você vai estar correndo com vários produtos de renda fixa, por exemplo, conservadores, com, com garantia, né? com, é, com um risco muito, muito, muito baixo, é, as pessoas não se sentem seguras de dar esse passo, né? de sair da poupança e, e, e ir para esses produtos de renda fixa, por exemplo. E aí é uma questão de familiaridade mesmo, as pessoas, os brasileiros, quando a gente pesquisa, por algum por, talvez pela tradição né pela por, por, pelo quanto a poupança sempre esteve na vida das pessoas elas consideram a poupança mais segura mesmo quando em relação a produtos que são tão seguros quanto é, mas se tem aí olhando um pouco o copo meio cheio né é, como você falou desde 1994 a gente começou a viver uma nova realidade no Brasil que foi o fim da inflação né pelo menos uhum. a superinflação que a gente tinha antes só que a gente viveu por muito tempo também com taxas de juros muito altas, o que significava que os brasileiros não precisavam se esforçar muito para ter rentabilidade, porque os juros eram altos, então mesmo a poupança rendia um pouquinho, mas rendia um pouquinho que você via né, é, algum rendimento. Quando os juros começaram a baixar, né, e, e os nossos juros hoje estão altos, mas são incomparavelmente mais baixos do que eram ali no nos anos 90 né, e no começo dos anos 2000, é, as pessoas começaram a perceber que a rentabilidade da poupança e de outros produtos muito conservadores começaram a diminuir. Então, nos últimos cinco anos que a gente tem feito essa pesquisa, a gente tem visto que é uma parcela maior da população conhecendo outros produtos de investimento e uma parcela maior... É, usando outros produtos que não a poupança. Inclusive, no ano passado, foi a primeira vez na nossa pesquisa, que não é essa do ônibus, uma pesquisa quantitativa, que a, 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 a proporção de brasileiros que conheciam outras coisas é, empatava com a poupança. Isso não era uma realidade. As pessoas não conheciam nenhum outro produto, só mencionavam a poupança. Né? E mesmo as que usam, né? então a gente,
4: uhum.
12: os investimentos em bolsa de valores, em ações, ainda são muito baixos no Brasil, mas são... Cresceu muito em relação ao passado. Então a gente está. Vem vendo mudando a educação a
1: financeira, Marcelo, é isso?
12: Olha, tem alguns fenômenos. A educação financeira está mais presente, né? Uhum. E a gente teve o fenômeno das redes sociais, é, que, para o bem é, que trouxeram essa discussão sobre dinheiro, sobre educação financeira e sobre investimento para o dia a dia das pessoas com mais força, né? Hoje. É, a gente tem uma pesquisa na Anbima também sobre influenciadores digitais de investimento, e eles atingem é, mais ou menos 90 milhões de seguidores no Brasil. Pessoas Sim. que seguem esses influenciadores para aprender um pouco de, sobre finanças. Então, a, a, essa discussão sobre dinheiro ficou mais popular. De novo, a gente está longe de ter os padrões, por exemplo, de investimento em ações que os americanos têm, né? mas isso tem crescido numa velocidade grande. E essa cultura de investimento tem se fortalecido no Brasil. Longe do ideal, a gente precisa de muita educação ainda, de muita informação né, e formação das pessoas. É, a gente precisa aprimorar os produtos, mas a gente está num cenário, mesmo esse cenário de crise do Brasil que a gente está passando agora, em que as pessoas ainda estão buscando é, informação e estão usando os produtos um pouquinho mais diversificados, com mais frequência do que elas usavam no passado. Então, esse é o copo meio cheio, né? Sim. Temos que caminhar muito, mas nos últimos anos esse cenário melhorou.
1: É, mas uma caminhada começa sempre com os primeiros passos, né? Então, vamos lá. É exatamente. É, onde vocês estão, quem quiser participar, como faz, e, e também o que, que vocês vão fazer com esses dados depois do final da pesquisa?
12: É, bom, eu, eu acho que a gente já está saindo, infelizmente, de, do sul agora, né? É, o que está acontecendo? O ônibus volta, o, o, é, foi o último destino, né? a gente já viajou para todo o Brasil. Agora, é, voltamos para São Paulo para olhar todos esses dados. Né? A gente entrevistou mais de 700 pessoas, muitas entraram no ônibus para fazer essas dinâmicas. A gente vai transformar isso num grande documentário sobre né, os hábitos dos investidores brasileiros que a gente vai lançar. E aí todos esses dados a gente vai discutir muito aqui com os nossos associados, que são todos os bancos, as corretoras, né? os, os gestores de fundos, para olhando para as necessidades das pessoas, né? Do, da pessoa que está lá na ponta querendo que melhore é, a jornada dela na hora de investir, como é que a gente pode melhorar essa jornada, como é que a gente pode melhorar os produtos, a forma que a gente oferece, como é que a gente pode dar informações que elas compreendam melhor para tornar... É, essa decisão menos complexa, mais fácil de fazer e para ajudar as pessoas a se aproximar mais dos produtos financeiros que são adequados para os objetivos de vida delas.
1: Sim, vocês gravaram todas essas eh, entrevistas em vídeo, vão transformar isso no documentário. Quando é que a gente vai ter acesso para ver isso e em quanto tempo?
12: Sim, a gente está planejando lançar logo no segundo semestre. Né? Agora a gente vai ter esse período todo de edição de todo esse material. São, é muito grande, né? são, foram 8 mil quilômetros. Então, temos muito material e a gente planeja lançar isso no comecinho do primeiro semestre. Vai ser um prazer depois conversar com vocês sobre o resultado também.
1: Está ótimo, vamos aguardar então. Marcelo Billy, superintendente de educação da Ambima, muito obrigado pela sua entrevista aqui, um bom trabalho e aguardamos aí que cheguem os resultados desta pesquisa com mais de 700 pessoas em todo o Brasil. Um bom dia, um bom trabalho.
12: Bom dia, muito obrigado. 10 horas
1: 46 minutos. Eu sou um defensor da educação financeira e do planejamento a longo prazo. Acho que quanto mais a gente ensinar, principalmente a criançada, a saber lidar com o dinheiro, nós vamos ter um país mais forte, Cê né pessoas da... mais bem preparadas para enfrentar as turbulências da economia, porque elas vêm né lembra isso afeta teve... todo mundo.
3: Quando teve a discussão da... da inclusão da educação financeira nas escolas, quanta gente começou a se descabelar... E dizer, meu Deus, que elitismo. Quer dizer, bom mesmo é deixar as pessoas pobres sem conhecimento sobre os problemas reais, como, por exemplo, juros. E juros, endividamento, parcelamento de cartão, tudo isso afeta as pessoas, Exatamente. principalmente os mais pobres. Bom é deixar as pessoas pobres nessa situação sem conhecer qual que é a realidade dos bancos, das finanças, das contas, enfim, desse mundo que possibilita, inclusive, que elas tenham rendimento maior a partir do que recebe. É. A educação financeira é fundamental e ela tem que ser aos poucos introduzida no sistema educacional brasileiro para que as pessoas pobres elas têm um um maior capacidade de sair da pobreza. Exatamente,
1: com o conhecimento consegue lidar melhor com o dinheiro, e mesmo é, que seja pouco.
3: E, e não é isso de dizer assim, ah, o, 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 a educação. Vocês querem ensinar os pobres a lidar com o dinheiro deles? O problema dos pobres é que eles ganham pouco. Não, existem problemas que são... Se ganhar
1: são... muito e não souber lidar com o dinheiro, também é problema vai perder. É, igual, é, é problema igual. É problema da mesma é, forma. A
3: educação financeira é fundamental para todos. Todo não mundo. é elitismo. Muito antes, pelo contrário. Elitismo é achar que só uma parcela da população merece ter conhecimento financeiro Isso. e a outra não. Exatamente.
1: 10 horas e 48 minutos, versatilidade para o seu negócio é com o Kia Bongo, o VOC da marca Kia que só precisa de carteira B para dirigir, com capacidade para carga de mais de 1.800 kg, lugar para três ocupantes e muito mais. Em até 60 vezes e sem entrada, você levará mais que um VOC, um parceiro. Garanta o seu bongo na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 37. O CREMERS continua cuidando de você neste verão. As equipes do CREMERS vistoriam as condições de atendimento à população no litoral durante todo o período de veraneio. CREMERS 70 anos, protegendo a boa medicina. Ligue o Watersul 3231 4567. Watersul, atenção total ao cliente 3231 4567. Visite nosso site ww.watersul.com.br 1049. Jornal
8: Você sabe como os dados contribuem para o crescimento do teu negócio? As análises e pesquisas gratuitas para associados de lojas Porto Alegre respondem a essa pergunta. Acesse Cindilojaspoa.com.br e associe-se. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Se
0: jogar no verão. Toda a proteção Você bem. Um sol na beira-mar Vem você Sua pele hidratar Você bem. Na praia fresco bom Vem você Com creme de poço Verão Panvel, você com você bem. na loja, no site, no Alô Panvel ou no app Bate e aproveite Panvel, bem você, você bem mm -hmm. Panvel
7: Para quem passa na Sinoscar, clima e condições perfeitas para sair de carro seminovo. Aqui você encontra IPVA e transferência grátis. Garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. Vá agora até a Sinoscar mais próxima e confira. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
6: Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição e hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre.
1: Dez horas, 52 minutos, é hora da mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes, trânsito. Jorge Bittencourt.
2: A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e um o transporte de cargas, fracionadas, dedicadas, produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em www.twtransportes.com.br. Apesar do fluxo um pouco mais baixo nessa manhã, nas estradas entre o litoral e a região metropolitana, Sérgio, a freeway tem cerca de 3 quilômetros de congestionamento no sentido capital em Glorinha, isso por conta de obras com estreitamento de pista entre os quilômetros 56 e 59. Depois o fluxo melhora, os acessos a Porto Alegre também fluindo bem, assim como as principais rodovias da região metropolitana. O alerta vai para o içamento do vão móvel previsto para as 11 horas da manhã. A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem, o transporte de cargas, fracionadas, dedicadas, produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em twtransportes.com.br. Sérgio.
1: Obrigado, Josh. agora a Linha Internacional.
12: Rádio
6: França Internacional.
1: A repercussão das manifestações antidemocráticas em Brasília pelo mundo afora. Bom dia, Adriana Moisés.
13: Bom dia, bom dia a todos. Os ataques golpistas em Brasília continuam recebendo ampla cobertura na imprensa francesa. Até tarde, ontem à noite, os principais programas de debate na televisão, tanto em canais da TV aberta quanto a cabo, entrevistaram analistas sobre a depredação nas sedes dos três poderes em Brasília. Na opinião de vários especialistas, as imagens chocantes do vandalismo dos bolsonaristas tiveram o um objetivo de abalar os alicerces da democracia brasileira e transmitir ao mundo a imagem de que o sistema democrático pode ser vilipendiado. Três jornais, o Liberation, o Le Monde e o La Croix, chegaram hoje às bancas, chamando a atenção para essa fragilidade da democracia brasileira. O maior portal de notícias aqui do país, France Info, entrevista um especialista que monitora o ressurgimento do movimento mundial de extrema-direita, vitaminado pela propaganda fascista nas redes sociais. Segundo o pesquisador, Tristan Mendes France, colaborador do Observatório Francês do Conspiracionismo, os golpistas de Brasília vivem de fato em uma bolha que foi continuamente alimentada pela retórica do ex-presidente Jair Bolsonaro contra as instituições, o voto eletrônico e a suposta ilegitimidade do sistema eleitoral brasileiro, os militares que ocuparam postos de poder no governo de extrema-direita, deram eco a essa narrativa por oportunismo, por isso, o vandalismo em Brasília foi muito além do que se viu no Capitólio, nos Estados Unidos. Espera-se que o presidente Lula, que recebeu amplo apoio internacional contra os golpistas, consiga punir os culpados. O diretor do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas de Paris observou que, diante dessa violência dos bolsonaristas radicalizados, Lula conseguiu um trunfo importante, que foi reunir em torno dele o apoio dos líderes dos Estados Unidos, da Rússia e da China, uma proeza na atualidade. Esse foi o principal destaque de hoje da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés para a Band.
1: Obrigado, Adriana. Agora, 10 horas e 55 minutos. Com essas informações da Adriana, a gente está encerrando o Jornal Gente de hoje. Vem aí o Atualidades Esportivas, primeira edição, no comando do Luiz Henrique Benfica e toda a equipe de esportes. À tarde tem bastidores do poder.
3: Sim, Sérgio. O gabinete de crise se reuniu para discutir os atos antidemocráticos. O governador estava em Brasília, voltou hoje pela manhã e à tarde ele fala no bastidores do poder, inclusive para repercutir a reunião do gabinete de crise.
1: Maravilha. Vamos acompanhar, então. O Jornal Gente volta amanhã às 9 horas da manhã e eu volto no Bandicidade Cidade às 10 para 7 na tela da Band. Até lá e um ótimo dia.
6: Jornal Gente.